0: Capítulo 12 Cleo esperó junto a la puerta de la sala a que su padre terminara de despachar con sus consejeros. Cuando se quedó solo en la estancia, entró y le explicó casi sin respirar lo que Emilia le había contado, evitando mencionar la historia de amor entre su hermana y el padre de Teón. El rey la dejó hablar sin interrupciones. Después de muchas idas y venidas, la princesa acabó por resumir la situación con la mayor sencillez posible. No hay ningún curandero capaz de ayudarla, y cada vez se encuentra peor. Sé que puedo encontrar a esa vigía exiliada, pero tengo que ir a buscarla antes de que sea demasiado tarde. Teón podría venir conmigo para protegerme. No creo que estemos fuera mucho tiempo» se retorció las manos. «Sé que es la solución, padre. Sé que puedo salvarle la vida a Emilia». El rey la observó en silencio durante casi un minuto, con expresión perpleja. Una vigía exiliada repitió. Y tiene en su poder unas semillas mágicas con poderes curativos. Cleo asintió. Sí, padre, y alguno de los habitantes de Palsía sabrá dónde encontrarla. Si tengo que recorrer todas las aldeas una a una, lo haré. Los vigías no son más que una leyenda, hija respondió él enlazando los dedos, con los ojos entornados. Por primera vez desde que había entrado en la sala, Cleo dudó. Bueno, yo también lo pensaba, pero si hay una oportunidad, en realidad, no se sabe nada a ciencia cierta. ¿Qué quieres saber? Si hay vigías que nos espían a través de los ojos de los halcones para buscar sus preciados vástagos. eso no es más que una fantasía que se cuenta a los niños para que se porten bien y no hagan travesuras. Cleo levantó la vista hacia el escudo de armas que había en la pared. Dos halcones, uno dorado y otro negro, bajo una corona de oro. Lo conocía también como la palma de su mano, y sabía que tenía que significar algo. Era una señal de que estaba en lo cierto. Que no los hayas visto nunca no significa que no existan. Yo estaba equivocada al pensar así. El rey parecía más fatigado que enfadado, y su rostro mostraba arrugas en las que Cleo nunca había reparado. Cleo, sé lo mucho que quieres a tu hermana, más que a nada en el mundo. Por supuesto. Yo también la quiero pero la verdad es que no se está muriendo, solo se encuentra indispuesta. Aunque su enfermedad sea grave, acabará por mejorar si guarda reposo. Se recuperará, tenlo por seguro. ¿Cómo lo sabes? replicó exasperada. Padre, déjame marchar. No pienso consentir tal cosa el rey se tensó. Es una locura que te plantes siquiera la posibilidad de viajar a Palsía. Desde que murió ese chico, las cosas se han ido enconando en vez de calmarse. ¿Qué cosas? Eso no te concierne. Yo me encargaré de todo, hija. Cleo apretó los puños. Si las cosas van a peor, tengo que irme cuanto antes. Tal vez dentro de un tiempo ya no sea posible y griega. Basta la cortó su padre con voz casi amenazante. Cleo se dio cuenta de que, ese momento, le había seguido la corriente. Pero estaba cansado, y no se encontraba de humor para ocuparse de cuestiones que le parecían una pérdida de tiempo. Sin embargo, salvar la vida de su hermana no era ninguna pérdida de tiempo. Puede que esté equivocada insistió, echando a andar en círculos con los brazos cruzados. Pero al menos tengo que intentarlo. ¿Por qué no eres capaz de verlo? El rey apretó los labios. Lo único que veo es que mi hija de 16 años se ha inventado una historia inverosímil para esquivar a su prometido. Ella le miró, anonadada. ¿Crees que es por eso? Sé que te cuesta aceptarlo. Pero cuando se fije la fecha de la boda, todo irá mejor. Para entonces, Emilia ya se encontrará bien y podrá ayudarte con los preparativos. Aquello no tenía nada que ver con lo que la había llevado hasta allí. Sin embargo, ya que lo sacaba a colación, tú no obligaste a Emilia a casarse con un hombre al que no amaba. Era distinto respondió él con un suspiro. ¿Por qué era distinto? Porque amenazó con suicidarse? Puede que yo haga lo mismo. El rey la miró con aire socarrón. «Tú jamás lo harías». «¿Por qué?» «Puedo hacerlo esta noche. Me puedo arrojar por las escaleras o dejar de comer». «Puedo, bueno, hay un montón de formas de suicidarme si quiero hacerlo». «No, Cleo. Tú jamás harías eso, porque no quieres morir». «Hija, tú no te limitas a vivir. Lo que haces es celebrar la vida». Sus labios se curvaron en una discreta sonrisa. Sé que algún día, cuando superes tu tendencia a llamar la atención y a hacer cosas extravagantes, se desvelará tu auténtica naturaleza y te convertirás en una mujer increíble, digna de llevar el nombre de la diosa. Si tú ni siquiera crees en la diosa. El rey la fulminó con la mirada. Hasta ahora había mostrado una gran paciencia, pero Cleo había llegado demasiado lejos. Desde que su esposa muriera en el parto, el rey Corbin había vuelto la espalda a la religión, y sus súbditos pronto habían seguido su ejemplo. Emilia era la única creyente que quedaba en la familia de ellos. Lo siento musitó Cleo. Eres inmadura y hablas sin pararte a pensar en las consecuencias. Siempre has sido así, Cleo. No esperaba otra cosa de ti. No quería hacerte daño murmuró frotándose la nariz. No te preocupes por mí, sino por ti misma. Yo lo hago. Me preocupo mucho más por ti que por tu hermana. Algún día te meterás en un lío, Cleo, y espero que puedas salir de él. Ese es uno de los motivos por los que he concertado tu matrimonio con Aaron. Aunque seas joven, es lo mejor. Enfrentarte a los deberes de una esposa te hará madurar. Cleo se estremeció, y la mirada del rey pareció suavizarse. Solo quiero ayudarte, hija. ¿Cómo? Recordándome que no puedo controlar mi propio futuro. El rey le agarró la mano. «Debes confiar en mí, Cleo. Convéncete de que he decidido lo más correcto para ti y para nuestra familia. Mi familia es lo que más me importa. Por eso necesito ir a Paelsia», sí", susurró ella. «Por favor, dame permiso». «No, Cleo». «Entonces, ¿piensas quedarte mirando sin hacer nada mientras Emilia se muere?» Protestó ella, notando en los ojos el escozor de las lágrimas. «Esa es tu decisión tan correcta». A ti no te importamos ni Emilia ni yo. Lo único que te importa es tu maldito reino. El rey suspiró, agotado. Volvió a sentarse y contempló los documentos que había esparcidos por la mesa. Ya va siendo hora de que te marches, Cleo. Tengo cosas que hacer. Esta conversación ha terminado. El corazón de Cleo dio un vuelco. Padre. Por favor, padre, no seas tan duro. Sé que no eres tan cruel e indiferente como quieres hacerme creer. El rey alzó la cabeza para mirarla con una cólera apenas disimulada, y Cleo dio un paso atrás. «Ve a tu aposento y no salgas hasta la cena. Teón». El escolta entró al instante. Había estado montando guardia junto a la puerta. «Conduce a mi hija a su estancia y asegúrate de que no intenta hacer ninguna estupidez, como marcharse a Paelsía». «Sí, majestad», respondió Teón con una reverencia. A Cleo le habría gustado añadir algo, pero sabía cuándo tenía que guardar silencio. Discutiendo no iba a sacar nada en claro. Solo conseguiría enfadar aún más a su padre. Quizá incluso adelantara su boda con Aaron como castigo. Cleo imaginó con un estremecimiento que la obligaban a celebrarla en una semana, o incluso al día siguiente. El rey no creía que Emilia se estuviera muriendo, pero Cleo estaba cada vez más convencida. Lo sabía con el corazón. Solo la magia podría salvarla. Lo lamento, princesa murmuró Teón mientras los dos abandonaban la sala. Ella recorrió los pasillos sin mirar por dónde iba, con las mejillas encendidas y los pies pesados como el plomo. Aunque había pensado que no tenía más lágrimas, todavía le quedaba un torrente que brotó en cuanto Teón cerró la puerta de su aposento y la dejó sola. Cuando por fin dejó de llorar, las lágrimas dieron paso a una resolución inflexible. El mundo entero su padre incluido podía decirle que no, pero eso no supondría ninguna diferencia. Cleo iba a solucionarlo. No importaba lo que tuviera que hacer ni a dónde debiera ir. Le salvaría la vida a su hermana antes de que fuera demasiado tarde. Después de la cena, Cleo llamó a sus dos mejores amigos, Nick y Mira. Me voy y sentenció después de explicarles la situación. Nick pestañeó. Apa el Sí. Para buscar a una vigía exiliada a la que quieres pedirle unas pepitas mágicas. Cleo sabía que sonaba absurdo, pero le daba igual. Exacto. Gran idea declaró Nick con una amplia sonrisa. ¿Estáis de broma? Exclamó Mira. Cleo, ¿te has parado a pensar? ¿Sabes lo peligroso que puede ser volver allí? Ella se encogió de hombros. Tengo que hacerlo. Es la única forma de arreglar esto. Su padre se pondría furioso cuando se enterara de que le había desobedecido, lo sabía muy bien. Pero no le importaba. De todos modos, no estaría ausente mucho tiempo. Si conseguía encontrar una pista si hacía las preguntas correctas a las personas adecuadas y en los lugares precisos, aquello no sería más que una excursión como la que había hecho con Aaron para comprar vino. Hizo una mueca al recordarlo. No era el mejor ejemplo de una búsqueda afortunada. Recordar que no podéis decírselo a nadie» insistió. Solo os lo cuento para que no os preocupéis por mí mientras estoy fuera». «Ah, claro» resopló Mira. «No hay motivo de preocupación». «Cleo, de verdad, yo os quiero muchísimo a Emilia y a ti, pero estas tonterías me dan dolor de cabeza». Nick cruzó los brazos. «Lo que no entiendo es cómo funcionan esas semillas. Hacen crecer unos viñedos que producen un vino espectacular, y también curan enfermedades» es la magia de la tierra. Ah, ya entiendo. Tal vez deberías preguntarle de paso a esa vigía dónde están escondidos los vástagos que se perdieron hace mil años. Sería una información de lo más útil, ¿no crees? Me miras como si me hubiera vuelto loca. La sonrisa del chico se ensanchó. Es que te has vuelto loca, pero eso no tiene nada de malo. Ahora bien, ¿ir sola? Eso sí que lo tiene. No voy a ir sola Cleo meneó la cabeza. Teón me acompañará?» No respondió el guardia en voz baja. Se había quedado en pie detrás de ella, así que Cleo no había visto su expresión mientras hablaba con sus amigos. Giró en redondo. «Por supuesto que vienes conmigo». Él le lanzó una mirada severa. «Vuestra hermana no debería haberos metido esas historias en la cabeza. Pero ahora que las conozco, tengo que averiguar si son ciertas. No lo ves». Es la respuesta, lo único que puede salvar a Emilia. Si no voy, si no vamos, Emilia morirá. Estoy segura. Vuestro padre no os ha dado permiso para viajar a Pelsia. No me importa lo que diga mi padre. Chilló si Cleo, con las mejillas encendidas de furia. Ya le oíste. No lo entiende. No cree en esto, pero yo sé lo que hago. Se enfadará si me voy, pero cuando Emilia se cure gracias a nosotros, agradecerá que le hayamos desobedecido. Lo único que quiere es manteneros a salvo. Y voy a estar a salvo. Tú estarás a mi lado para protegerme. Puede que estéis dispuesta a desafiar sus órdenes, pero yo no lo estoy. La palabra de vuestro padre es la ley, tanto para mí como para el resto de sus súbditos. ¿Sabéis cuál es el castigo por desobedecer una orden directa? La muerte, Alteza. Cleo se estremeció. Nunca permitiría que te pasara nada, lo juro. No debes tener miedo. «No lo tengo» Teon pareció erizarse. «Pero me parecéis increíblemente tozuda. ¿Tan acostumbrada estáis a conseguir siempre lo que queréis?» Nick y Mira asintieron con la cabeza al mismo tiempo. «Siempre lo hace», en serio recalcó Mira. «Si tengo que ordenarte que vengas conmigo, lo haré», Teon amenazó Cleo. «No me obligues. Podéis ordenarme lo que queráis. Mi respuesta seguirá siendo la misma», gruñó él. «Respondo ante el rey, no ante vos, y si el rey se ha negado, yo debo hacerlo también. No vamos a ir a ninguna parte. Por favor, princesa, intentad aceptarlo. Si no lo hacéis, todo será más difícil». A Cleo le ardían los ojos, pero no le quedaban lágrimas que derramar. Lo único que le quedaba era una determinación furiosa. «¿Tú qué opinas, Nick?» le preguntó volviéndose hacia él. «Es una buena pregunta». La verdad es que la idea me resulta descabellada, pero sé que tu intención es buena. Ya basta intervino Teón con brusquedad. Se acabó la discusión. No vais a viajar hoy a Paelsía. No pensaba hacerlo hasta dentro de un par de días murmuró Cleo. Tal vez para entonces hayas cambiado de opinión. La mirada de Teón se suavizó. Un par de días meditó en voz alta. Pueden cambiar muchas cosas en un par de días. Lo sé. Tal vez seáis vos la que cambie de opinión, princesa. Reflexionad durante dos días. Confío en que eso os haga reconsiderar vuestro plan. ¿De verdad pensáis que existen los vigías y las semillas mágicas? Puede que os resulte menos creíble dentro de unos días. Tal vez, admitió ella de mala gana. Teona sintió, satisfecho con la respuesta. Os escoltaré hasta vuestro aposento. La princesa deseó buenas noches a los hermanos Casian y caminó sin pronunciar una palabra hasta llegar a la puerta de su habitación. «Lo lamento» dijo Teón. «Sé lo mucho que amáis a vuestra hermana, pero no puedo contravenir los deseos de vuestro padre». Ella suspiró. «No te culpo. A pesar de lo que te dije antes, sé que eres noble y leal. Solo quieres actuar correctamente». Él apretó la mandíbula y apartó la mirada. «Lo mismo se puede decir de vos». Cleo se quedó atónita. No mientas. Sé que me ves como una mocosa malcriada que siempre intenta salirse con la suya. Jamás he dicho tal cosa. Sois testaruda, pero, bueno, supongo que la testarudez no tiene por qué ser mala, siempre y cuando haya una buena razón para justificarla. Mi padre cree que solo quiero llamar la atención. Cleo se mordió el labio inferior, dando vueltas a la frase que acababa de pronunciar. Si el rey pensaba realmente eso de ella, no era de extrañar que se hubiera negado a atender sus deseos cuando le había pedido algo importante. Con todos los respetos, me temo que no estoy de acuerdo con el rey Teón la miró a los ojos. En mi opinión, tenéis una forma muy personal de ver las cosas. Sabéis lo que queréis y, si se interpone algún obstáculo en vuestro camino, lo rodeáis, o lo atravesáis. Cleo le dirigió una sonrisa de gratitud. Aunque hacía poco que se conocían, la imagen que Teón tenía de ella era exactamente la que deseaba ofrecer. Ojalá fuera así de verdad. Gracias por tratar de protegerme, aunque eso signifique que de vez en cuando no pueda salirme con la mía. Es un honor custodiaros, Alteza. Que descanséis Teón se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó por el corredor. Cleo entró en su habitación, se puso el camisón y se metió en la cama. Una hora antes del amanecer, se levantó, se vistió y salió de su aposento, con cuidado de no despertar a la criada que dormitaba sentada junto a su puerta. Había mentido al decir que pensaba esperar un par de días. Emilia se marchitaba a ojos vistas. Cleo tenía que marcharse cuanto antes, aunque tuviera que viajar sola. Disponía de dinero y podía pagar a alguien para que la guiara. En cuanto saliera de los muros de la ciudadela, tomaría una decisión. «Buenos días, princesa» dijo una voz. Cleo se quedó helada. Por un segundo creyó que Teón la había descubierto, pero no la conocía lo bastante como para saber cuando mentía. Sin embargo, había otra persona que la conocía a la perfección. Nick la observaba apoyado en la pared, bajo un retrato del bisabuelo de Cleo y Emilia. «¿Vas a alguna parte?» preguntó. Su cabello pelirrojo estaba tan enmarañado como si se acabara de levantar de la cama y no se hubiera parado a peinarse. Seguramente era lo que había hecho. Yo, me entró hambre. Voy a la cocina. Venga ya, Cleo. A mí no puedes mentirme. La princesa alzó la barbilla, intentando no mostrar expresión de culpabilidad. Vale, muy bien. Me marcho. Ya pueden decirme lo que quieran, que yo me voy a Paelsía. ¿Vas a intentar detenerme? Nick la contempló con rostro impasible. «No, no voy a delatarte. ¿Sabes lo que voy a hacer?» «¿Qué?» Sonrió. «Ir contigo». Capítulo 13 Le había llevado más de un mes, pero Jonas había conseguido una audiencia con el caudillo Basilius. «Estoy impresionado» murmuró Brión mientras los dos avanzaban hacia la entrada del recinto vallado en el que vivía el caudillo. Necesito clases de carisma del gran Jonás Arayón. Es fácil. Eso dices tú Brion echó un vistazo a la hermosa muchacha que caminaba de la mano de Jonás. Era ella quien había arreglado aquella cita con el caudillo, también conocido como su padre. Jonás había comprendido enseguida que solo había una forma de acercarse al esquivo caudillo de Palsía, a través de su familia. Y la Elia Basilius había estado más que encantada de ayudarle cuando se le acercó en la taberna en la que actuaba la hija de basilius era bailarina y menuda bailarina serpientes exclamó asombrado brion cuando la vio actuar ante más de 100 personas hacía una semana está bailando con serpientes la verdad es que nunca me han hecho mucha gracia esos bichos comentó jonas sin embargo empiezo a verles su encanto la elia era una chica de belleza arrebatadora un par de años mayor que él Bailaba con dos serpientes, una pitón blanca y otra negra que se retorcían y se enroscaban en torno a su cuerpo escultural. Mirarla era hipnótico. Sus caderas se balanceaban al mismo compás que su cabellera negra, que le llegaba hasta las rodillas. Pero Jonas no le prestaba atención. Él solo veía a una princesa rubia con ojos del color del océano, de pie entre el cadáver de su hermano Tomás y su asesino. Aunque había descartado su plan original de colarse en el palacio de Auranos para matar a Loraron y a la princesa Cleona, seguía obsesionado con la muchacha. Odiaba a la realeza y todo lo que ésta representaba con cada fibra de su ser. Sin embargo, tenía que centrarse. No le quedaba otra opción. Y así, consiguió fingir una sonrisa cuando Brión y él se acercaron a la hija del caudillo. En el pasado, cuando Tomás y él acababan su jornada en los viñedos un trabajo agotador que les dejaba el ánimo tan encallecido como las manos, a menudo iban a las tabernas para cortejar a las muchachas. Por aquel entonces, Tomás era el más popular de los dos, un auténtico rompecorazones. Al fin y al cabo, era algo mayor y tal vez un poco más guapo que él. Aunque no era raro que Jonas recibiera atenciones que alegraban sus noches tras la dura jornada, se daba cuenta de que las chicas preferían a su hermano. Ahora que Tomás no estaba, las cosas habían cambiado. Cuando la Elia se dio cuenta de que la observaba, le devolvió la mirada con interés. Al terminar la música, se envolvió en una gasa transparente y aguardó con gesto coqueto a que Jonas se acercara a ella. «Bonitas serpientes» dijo él con una sonrisa traviesa. Aquella sonrisa era su mejor arma. Ni siquiera la Elia pudo resistirse a ella. La hija del caudillo no tenía callos en las manos ni la piel curtida por la intemperie, como las chicas con las que Jonás solía pasar el rato. Cuando se reía, sus carcajadas estaban teñidas de alegría auténtica, no empañada por el agotamiento de un duro día de trabajo. Y le gustaba Jonás. Mucho. Tanto, que una semana después accedió a presentárselo a su padre. Hacer Acercaos exigió el caudillo en cuanto los vio. Estaba sentado frente a una hoguera enorme, rodeado de danzarinas medio desnudas. Hizo un gesto despectivo con la mano y todas desaparecieron en un segundo. Las chispas de la fogata crepitaban en el aire y las estrellas brillaban en el firmamento aterciopelado. Una cabra se doraba al fuego, y el aroma de la carne asada flotaba en el aire fresco de la noche. La Elia agarró a Jonás de la cintura y se aproximó con él a su padre. El muchacho consiguió no alterar la expresión, pero se sentía intimidado. Era la primera vez que veía al caudillo, y no conocía a nadie que le hubiera conocido en persona. Basilius llevaba años recluido. Encontrarse ante el caudillo de Paelsia constituía un gran honor. Le había sorprendido la opulencia del recinto. Mientras el resto de los paelsianos trabajaban de sol a sol en los viñedos y se dejaban la piel para llevarse algo a la boca, en los dominios del caudillo no se pasaba ninguna necesidad. A Jonas le incomodaba la idea. Aunque consideraba que el caudillo tenía derecho a vivir con más lujo que el pueblo llano, y que podía utilizar los tributos sobre el vino para construirse una vivienda digna de un jefe, ver aquello le producía una sensación desagradable en la boca del estómago. Brion y él cayeron de hinojos y agacharon la cabeza con deferencia ante Basilius. «Levantaos» el caudillo sonrió, y su piel oscura y curtida se frunció junto a sus ojos grises. Su pelo era largo y estaba dispuesto en pequeñas trenzas, como era tradicional entre los hombres de Paelsía. Jonás lo llevaba corto desde los 13 años porque le resultaba más cómodo. Brión lo tenía más largo, pero no lo suficiente para trenzarlo. Desde que la tierra había comenzado a agonizar, muchas tradiciones y costumbres se estaban perdiendo. «Papá», ronroneó la Elia acariciando el pecho de Jonás. «¿A qué es guapo? ¿Puedo quedarme con él?» El caudillo esbozó una sonrisa torcida. La Elia, cariño, déjanos hablar. Me apetece conocer a este joven que tanto te fascina dijo mientras le indicaba con un gesto que se retirara al otro lado de la hoguera, junto a las demás mujeres. Su hija hizo un puchero y se alejó de mala gana. Jonás y Brión cruzaron una mirada de cautela. Ya habían llegado hasta allí. ¿Y ahora, qué? Caudillo, es un honor, comenzó Jonás. ¿Estás enamorado de mi hija? preguntó abruptamente basilius has venido a pedirme suma la llegada de un sirviente le interrumpió traía una fuente rebosante de comida patas de pavo carne de venado boniatos asados jonás nunca había visto tantos alimentos juntos su familia pasaba hambre con frecuencia si su hermano y él se habían arriesgado a cazar en auranos era porque no tenían otra forma de alimentar a sus seres queridos sin embargo, en los dominios del caudillo había comida suficiente para que su aldea subsistiera durante meses. Aquella revelación hizo que a Jonás se le helaran las entrañas. Brión le dio un cogazo al ver que no contestaba. «¿Que si estoy enamorado de vuestra hija?» Repitió Jonás, sin saber qué contestar. «Si» murmuró Brión. «Di que sí, idiota». Pero eso no era cierto, y Jonás se sentía incapaz de mentir en los asuntos amorosos. Siempre que lo había intentado, había fracasado miserablemente. No, no la amaba. Había una gran diferencia entre el deseo y el amor. La Elia es una chica preciosa contestó. Me considero afortunado de que se interese por mí. El caudillo le observó atentamente. No suele traer muchos jóvenes para que yo los conozca. Eres el segundo. ¿Qué le pasó al primero? Preguntó Orion. No sobrevivió. Brion se quedó de piedra, pero el caudillo soltó una carcajada estruendosa. Era una broma, no, el muchacho está bien. Mi hija se cansó de él, eso es todo. Estoy seguro de que sigue vivo en alguna parte. Si no se lo comieron las serpientes de la helia, pensó Jonás. En cualquier caso, no estaba allí para eso, así que decidió ir al grano. Caudillo Basilius, me siento muy honrado de estar en vuestra presencia esta noche. La verdad es que necesito hablaros de algo muy importante. «¿Sí?» alzó una de sus espesas cejas. «¿Y has decidido contármelo en plena fiesta de celebración?» «¿Qué se celebra?» «Un pacto. Una alianza que conseguirá devolver la prosperidad a Paelsía». Jonás no esperaba esa respuesta, pero se alegró de oírla. La incomodidad que había sentido al ver el derroche de comida se disipó un poco. Es bueno saberlo, porque lo que quería contaros trata de eso mismo. Basilius asintió con una mirada de curiosidad. Dime qué te trae por aquí. Hace poco, un lor Auranio mató a mi hermano. Se llamaba Tomás Agallón Jonás Tragosa saliva con dificultad. Para mí, ese asesinato fue una señal de que las cosas tienen que cambiar. Es inaceptable que Palsia continúe sumida en la miseria. Auranos es una nación malvada y repleta de codicia. Hace años, los auranios nos engañaron para que plantáramos viñas, y ahora nos pagan una miseria por el vino mientras nos cobran lo que les place por su cereal. Si damos un paso más allá de la frontera, corremos el riesgo de perder la vida. Esto no se puede consentir tomó aire y se armó de valor. He venido a proponeros que nos alcemos en armas contra ellos, que tomemos sus tierras y las hagamos nuestras. Ha llegado el momento de que dejemos de esperar a que las cosas mejoren solas. El caudillo clavó la mirada en Jonás durante un buen rato, en silencio. «Estoy de acuerdo». Jonás pestañeó. «¿De veras?» «Y lamento mucho lo que le pasó a tu hermano. Fue una tragedia perder a uno de los nuestros sin motivo. No sabía que eras pariente del muchacho asesinado, y me alegra doblemente que hayas venido a verme. Tienes toda la razón». Aura nos debe pagar por su ignorancia y su egoísmo por lo que le ocurrió a tu hermano y por el insulto que ese crimen supone hacia mi tierra y sus habitantes Jonás no se acababa de creer que todo fuera tan sencillo Entonces estáis de acuerdo en que nos rebelemos contra ellos mucho más que eso Jonás vamos a entrar en guerra Jonás notó frío de repente guerra si sí, el caudillo se echó hacia adelante y estudió los rostros de Jonás y Brión «Creo que los dos podéis ser muy valiosos para mí, porque veis lo que otros no ven. Quiero que me ayudéis en lo que está por venir». «Entonces, nuestra propuesta no os parece una locura», murmuró Brión, confuso. «Un momento. Este banquete, ya lo habíais planeado, ¿verdad? Aunque no hubiéramos venido a hablar con vos». El caudillo asintió. «Me he unido al rey de Límeros con el objeto de conquistar a Uranos» sí y Limeros obtendrán grandes beneficios cuando nuestro vecino caiga. Jonás estaba anonadado. Aquello iba más allá de todo cuanto hubiera podido soñar. El asesinato de tu hermano en el mercado desencadenó todo esto continuó el caudillo. Lamento que tu familia tuviera que hacer un sacrificio así, pero al menos será el germen de grandes cambios. ¿De verdad vais a tratar de conquistar a Uranos? No vamos a tratar de hacerlo. Lo vamos a conseguir. Ya he enviado emisarios por toda Palsia para reclutar hombres que puedan unirse al ejército de Límeros, compuesto por soldados entrenados y capaces. El rey Gaius es un hombre muy inteligente. El rey Corbin, en cambio, es un estúpido. Los auranios han vivido en paz durante 100 años, y eso ha hecho que se vuelvan descuidados y perezosos. La victoria será nuestra. A los habitantes de Palsia les aguarda un futuro brillante. Era demasiado bonito para ser cierto. Jonás pestañeó. Tenía que estar soñando. Quiero que luchéis a mi lado para traer una vida mejor a estas tierras insistió el caudillo. Os necesito a los dos. Jonás y Brión intercambiaron una mirada. Por supuesto contestó Jonás con firmeza. Estoy con vos para lo que necesitéis, caudillo Basilius. Lo que sea. El caudillo los examinó con mirada calculadora. De momento, quiero que recorráis los pueblos de Palsía y estéis ojo a visor ante cualquier cosa fuera de lo común. Si el rey Corvín se entera de nuestros planes, mandará espías. Sí, mi señora sintió Jonás, y el caudillo sonrió. Ahora, os ruego que disfrutéis de la fiesta. Quiero que compartáis conmigo esta celebración. Una última cosa, Jonás. Debo hablarte de algo aún más importante que la guerra e incluso que la muerte. Decidme, señor. La sonrisa del caudillo se hizo más pronunciada. «Ten cuidado con mi hija. No se toma bien los desengaños». Capítulo 14 Aunque ya había pasado más de una semana desde su conversación con el rey, Magnus seguía sin sospechar que podía ocurrirle a Lucía. No dejaba de pensar en ello, y no era buena idea estar distraído en medio de una clase de esgrima. Hizo una mueca cuando la espada de madera volvió a hincarse en su pecho. —¿Os pasa algo, príncipe Magnus? —se burló su oponente. —Me sorprende que os dejéis vencer con tanta facilidad. —No me has vencido Bruno, fulminándole con la mirada. —Andreas Sellos era completamente distinto de Magnus, a pesar de que tenían una estatura similar y la misma constitución delgada y musculosa. Si Magnus era la oscuridad, Andreas era la luz, con sus cabellos rubios y sus ojos de un azul claro. Y mientras que nadie habría calificado a Magnus de alegre, Andreas tenía un carácter agradable y observaba el mundo con una sonrisa exenta de malicia. Salvo cuando hablaba con Magnus. Estaban un poco apartados del resto del grupo, que consistía en cuatro parejas de alumnos y un maestro distraído que tendía de divagar y les permitía practicar sin supervisión. No has cambiado nada con los años río Andreas. Todavía recuerdo los bloques de madera por los que nos peleamos cuando teníamos cinco años. Pensé que los lanzarías por la ventana antes que permitirme jugar con ellos. Nunca me ha gustado compartir mis juguetes con nadie. Excepto con tu hermana. Ella es la excepción. Por supuesto que lo es. Una bellísima excepción Andreas dirigió una mirada al castillo de granito oscuro que se recortaba contra el cielo. ¿Crees que Lucía se asomará a vernos combatir, como la última vez? Lo dudo. El mal humor de Magnus se intensificó. Andreas no ocultaba su interés por Lucía, y la reina Altea lo había mencionado varias veces como posible pretendiente. La familia Sellos era rica. El padre de Andreas formaba parte del Consejo Real, y su lujosa mansión, situada a media hora a caballo del castillo, era la mejor de la costa occidental de Límeros. La idea de que Lucía se desposara con aquel muchacho de cabellos de oro y sonrisa fácil hizo que un veneno helado fluyera por sus venas. Adelante resopló Andreas no me contendré si tú no lo haces me parece bien las espadas de madera entrechocaron y magnus intentó centrarse en la esgrima y apartar de su mente las distracciones me he enterado de que espantaste a michol cuando intentó acercarse a tu hermana de veras repuso el príncipe fingiendo desinterés y eso te molesta justo lo contrario no está a su altura Solo es un cobarde que se esconde tras las faldas de su madre en cuanto huele un problema no merece que lucía le preste atención por fin estamos de acuerdo en algo magnífico sin embargo me temo que no te resultará tan fácil disuadirme a mí las espadas se encontraron y la mirada de andreas se convirtió en puro hielo a magnus le ardían los músculos por el esfuerzo no me das ningún miedo no pretendo hacerlo te dedicas a ahuyentar a los pretendientes de Lucía como si no hubiera nadie en Limeros digno de gozar del precioso tiempo de la princesa. Es que no lo hay repuso Magnus, alzando los ojos para encontrar los de su contrincante. Salvo tú, claro Andreas entrecerró los párpados. La verdad es que la atención que le prodigas a tu hermana, comparada con el tiempo que pasas con otras mujeres, resulta, extraña. Magnus se quedó helado. No dices más que sandeces puede que sí pero ten en cuenta una cosa príncipe magnus cuando quiero algo lo consigo cueste lo que cueste magnus echó una mirada al castillo parece que me he equivocado lucía se ha asomado a mirarnos en cuanto andreas volvió la cabeza magnus le lanzó una estocada que le arrancó la espada de las manos y lo derribó de un golpe en la sien andreas cayó boca arriba y se quedó aturdido unos instantes Magnus apretó la punta roma de su espada de entrenamiento contra la garganta de su adversario con tanta fuerza como para dejarle un cardenal. La verdad es que Lucía está en clase de bordado y me temo que no podrá atenderte hasta, bueno, hasta dentro de bastante tiempo. Le daré recuerdos de tu parte. La clase había acabado. Magnus arrojó su espada al suelo y se dirigió al castillo sin volverse a mirar a Andreas. Algunas victorias no eran especialmente dulces. Sentían náuseas ante la idea de que alguien especialmente alguien como Andreas pudiera adivinar los sentimientos que albergaba hacia su hermana menor. Tenía que pasar más tiempo en compañía de otras mujeres para evitar que se propagaran aquellos rumores. Mujeres que no fueran como aquella que se acercaba por el pasillo, con los rosados labios curvados en una sonrisa. Hola, mi príncipe saludó alegremente a Mia. Magnus miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los espiaba. Hablar abiertamente con la servidumbre, especialmente con la de baja categoría, era algo muy mal visto por su padre. Y no quería ni imaginarse lo que haría el rey Gaius si se enteraba de que su hijo hacía algo más que hablar con Amia, seguramente, su reacción sería tan cómica como siniestra. ¿Qué pasa? Preguntó con tono desabrido. Me pedisteis que estuviera pendiente de vuestra hermana. La agarró del brazo y la empujó hasta un rincón sombrío. Habla. Amia se retorció un mechón castaño entre los dedos y frunció el ceño. Ha pasado una cosa muy rara. Hace un momento, fui a llevarle una bandeja a su aposento para que comiera algo al regresar de sus clases. La puerta estaba entreabierta. Debería haber llamado, pero tenía las manos ocupadas con la bandeja, así que entré sin más. Y juro que vi... ¿El qué? ¿Qué viste? Vuestra hermana estaba de pie delante de tres velas y vi cómo las encendía. «¿Eso es todo?» Magnus parpadeó. «Mi hermana enciende unas velas y ¿crees conveniente informarme? ¿Qué tiene eso de particular?» «Nada, mi príncipe». «Solo es que», sacudió la cabeza, confusa. La princesa Lucía no las encendió con las manos. Se encendieron solas mientras ella las miraba. Una por una. Yo estaba petrificada, pero carraspeé para hacerle saber que me encontraba allí». Ella se puso muy nerviosa al verme, pero yo fingí no haberme enterado de nada. Mi señor, si puede convocar fuego, no significa eso que es una. Amia se tragó la palabra ante la mirada amenazadora de Magnus y se mordió el labio inferior. Magnus le agarró la barbilla y la miró fijamente. Gracias, Amia. Deseo que continúes informándome de todo, por insignificante que te parezca. Pero quiero que sepas que mi hermana no es ninguna bruja. Los ojos te engañaron. «Sí, mi príncipe» musitó ella. Sin decirle una palabra más, Magnus se dirigió hacia el tercer piso, donde Lucía tenía sus aposentos. Era muy común encender velas. Lo que resultaba menos común era que se encendieran solas. En cuanto estuvo frente a la puerta, tomó aire y levantó la falleva. La puerta no estaba cerrada. Empujó despacio. Su hermana estaba sentada en la antecámara, con una margarita en la palma de la mano. Alguno de sus pretendientes se había atrevido a mandarle el día anterior un regalo tan frívolo como un ramo de flores. Estaba tan concentrada que ni siquiera había oído el suave crujido de la puerta al abrirse. De pronto, la flor blanca se separó de su mano y le levitó como si estuviera sujeta por hilos invisibles. Magnus soltó una exclamación de sorpresa y la flor cayó al suelo. Lucía, estupefacta, se giró hacia él. «Hermano», se levantó y se alisó la falda, con el rostro demudado por la tensión. «Pasa, por favor». Él titubeó un instante, pero acabó por entrar. «Cierra la puerta» indicó Lucía, y Magnus obedeció. La muchacha tomó aire. «¿Has visto lo que acabo de hacer?» preguntó muy despacio. Magnus asintió, con un nudo en la garganta, y Lucía se retorció las manos. Se acercó a la ventana, miró al exterior y un arcón que estaba posado en la barandilla alzó el vuelo batiendo las alas doradas. Magnus aguardó en silencio. Temía decir en voz alta lo que pensaba. Recordó la conversación que habían mantenido su padre y Sabina la noche del cumpleaños. Profecías, señales en las estrellas, por ese motivo el rey le había pedido que la vigilara. Lucía ha cumplido 16 años, había dicho Sabina. Se acerca el momento de su despertar, estoy segura. El despertar de la magia. No podía ser verdad. Lucía se volvió hacia él, con una mirada tan fiera como cuando le había increpado por culpa de Michol. Magnus abrió la boca para pedirle explicaciones, pero ella se lanzó a sus brazos. No he hablado de esto con nadie por miedo a lo que podría significar susurro. Llevo mucho tiempo queriendo decírtelo, pero nunca encontraba el momento. En realidad, ni siquiera sé qué es lo que he visto dijo él estrechándola entre sus brazos. El corazón de Lucía latía desbocado contra su pecho. Magnus sintió la súbita necesidad de protegerla de cualquier amenaza, y aquel sentimiento despejó todas sus dudas. Puedes contarme tu secreto, Lucía. Te prometo que no se lo diré a nadie. Ella dejó escapar un suspiro entrecortado, dio un paso atrás y le miró a los ojos. Justo antes de mi cumpleaños, descubrí que podía hacer cosas. Cosas extrañas. Magia, murmuró Magnus. Le resultaba extraño pronunciar esa palabra. El rostro de Lucía pasó de la ferocidad a la cautela, y de ahí a la tristeza. Asintió. Elementía añadió él. «Creo que sí. No sé por qué ni cómo, pero soy capaz de hacerla. Es como si llevara dentro de mí toda la vida, aguardando el momento adecuado para salir al exterior. Puedo hacer lo que hice con la flor, puedo mover cosas sin tocarlas, puedo encender velas solo con pensarlo». Magnus intentó poner en orden sus pensamientos. Eres una bruja. Lamentó de inmediato haberlo dicho. Lucía parecía aterrorizada. En Limeros, una mujer podía ser ejecutada por simples sospechas de brujería. Era muy peligroso sugerir una cosa así. La brujería estaba relacionada con la diosa Cleona, lo que la convertía en un acto impío cometido en nombre de una deidad maligna. Magnus, ¿qué voy a hacer? Musitó. El rey querría enterarse de aquello. Le había pedido a Magnus que estuviera pendiente de su hermana y le informara de cualquier detalle fuera de lo habitual. Y aquello no era nada habitual. Magnus paseó por la habitación mientras reflexionaba sobre lo que había presenciado. Si no fuera Lucía, si se tratara de cualquier otra persona, no habría dudado en acudir a su padre para contarle la verdad. Lo que sucediera después no era de su incumbencia. Muéstrame lo, murmuró. Lucía vaciló unos instantes antes de tomar la flor y colocársela en la palma de la mano. Le miró, dubitativa, y él asintió. «Todo va bien» dijo. «No tengas miedo». «No lo tengo» replicó ella, con una voz tan firme que le hizo sonreír. Bajo sus hermosos vestidos y sus modales de princesa, su hermana tenía un corazón de hierro forjado. El corazón de Magnus latió con más fuerza mientras Lucía se concentraba en la flor, con el ceño fruncido. Poco a poco, los pétalos se separaron de su mano mientras Magnus contemplaba atónito el espectáculo. La flor dio lentas vueltas en el aire. «Increíble» declaró el joven. «¿Qué crees que significa?» Preguntó ella mirándole a los ojos. Los de ella tenían un brillo especial, y Magnus se dio cuenta de que, a pesar de sus palabras, sí que tenía miedo. «Había razones para tenerlo. No lo sé». Reprimió el impulso de volver a tomarla entre sus brazos y examinó sus rasgos. La nariz recta y menuda, los pómulos altos, los labios carnosos, su madre tenía los ojos de un color gris azulado, y los de su padre eran tan oscuros como los suyos. Los ojos de Lucía, sin embargo, resaltaban en su rostro como dos zafiros. Era tan hermosa que se le cortaba el aliento al mirarla. «¿Qué pasa?» preguntó ella. «¿Ves alguna señal del mal en mi cara?» En cierta ocasión, el rey había llevado a Magnus al norte del país para que presenciara cómo juzgaba a una supuesta bruja. La mujer estaba acusada de sacrificar varios animales para hacer magia negra con su sangre. El rey habló unos instantes con ella en privado y después emitió su veredicto. Más tarde, Magnus fue obligado a presenciar la ejecución. Todavía recordaba los alaridos de dolor y pánico de la bruja mientras la quemaban viva. Se vio a sí mismo como un niño tembloroso, con la mano de su padre en el hombro. Recuerda esto, Magnus le había dicho el rey Gaius. Algún día, serás tú quien decida el destino de quienes hayan perpetrado maldades como estas. Un escalofrío de pánico y repugnancia se apoderó de él, y se apartó de Lucía para comprobar que no había nadie espiando en el pasillo. Después cerró la puerta con llave. Ese le mentía repitió ella con un hilo de voz. Lo que me permite mover objetos es la magia del aire, y también puedo convocar a la magia del fuego. Cleona era la diosa del fuego y el aire, y era malvada. Magnus se quedó callado largo rato, con la mirada fija en el suelo de piedra. Luego alzó la vista despacio. ¿Eres capaz de hacerle evitar algo más pesado que una flor? No lo sé. Por favor, Magnus, dime qué puedo hacer, no me odies por no habértelo contado antes, no me des la espalda. «¿Crees que podría hacerlo?» replicó con el ceño fruncido. «Si esta magia es algo perverso, no lo es». Lucía torció el gesto. «Pero se tortura y se ejecuta a las brujas por hacer lo que yo hago». «Una bruja que fuera capaz de hacer lo mismo que tú no permitiría que la ejecutaran en cuanto lo dijo», Magnus se dio cuenta de que era cierto. Si alguna de las mujeres acusadas de brujería a las que quemaron vivas o decapitaron hubiera podido hacer magia, la habría utilizado para salvarse. Entonces, ¿no crees que las brujas sean malvadas? Los ojos azules de Lucía mostraban una inquietud teñida de esperanza. Había vivido tanto tiempo atormentada por aquel secreto. Magnus se acercó y le rodeó la cara con las manos. Lo único que sé es que tú no eres malvada. Eres maravillosa en todos los aspectos, y si se te ocurre creer otra cosa, me enfadaré de veras. Lucía le acarició la mano, súbitamente aliviada. ¿Lo dices en serio? De todo corazón enarcó una ceja. ¿Crees que le regalaría una conejita a alguien a quien considerara malvado? Lucía se rió suavemente. La he llamado Ana. Un nombre precioso y muy adecuado para una mascota. ¿Qué voy a hacer, Magnus? Él se apartó y se dirigió a una mesa en la que se apilaban varios libros. Eligió unos cuantos y los colocó junto al jarrón de flores. Levántalos. Lucía abrió los ojos como platos. Nunca he intentado levantar nada que pesara más que una flor. Tienes que mejorar, Lucía. Cuanto más fuerte seas, menos tendré que preocuparme por ti. Si consigues dominar tu don, estarás a salvo pase lo que pase. Yo te ayudaré a practicar. Contuvo el aliento mientras esperaba su respuesta. Si Lucía era de verdad una bruja que acababa de despertar a la elementía, no había otra opción. Debía practicar, aumentar sus capacidades. Porque si alguien la descubría especialmente el rey, su vida correría peligro. Y Magnus jamás permitiría que ajusticiasen a su hermana. Lucía no era malvada. A Magnus nunca le había resultado fácil aceptar las creencias que le eran impuestas, pero no tenía ningún problema en creer a Lucía. Confiaba en ella a ciegas. «No sé si seré capaz», protestó ella. «No lo hagas por ti. Hazlo por mí». Lucía buscó su mirada. «Si acepto hacerlo, ¿me devolverás el favor?» «¿Cómo?» «Dime por qué nuestro padre quiere aliarse con el caudillo Basilius. ¿Vamos a entrar en guerra con Auranos?» Magnus había visto a Lucía de pie en las escaleras mientras el rey recibía la misiva del caudillo de Palsía. Era una información peligrosa en manos de una chica de 16 años, pero habría tardado poco en enterarse, de todos modos. Parecía que Ania no era la única aficionada a escuchar conversaciones ajenas en aquel castillo. ¿Entrar en guerra? Repitió Magnus. Es lo que desea nuestro padre. Habrá que ver a dónde le llevan los planes e intrigas que está tramando con el caudillo Basilius. Pero no te preocupes por eso le apartó del rostro el pelo oscuro y sedoso. Vamos a empezar a practicar tu magia ahora mismo. Tienes que dominarla. Solo cuando lo hagas me quedaré tranquilo. Gracias, hermano Lucía se acercó de puntillas y le dio un beso suave en la frente antes de abrazarlo con fuerza. ¿Qué haría yo sin ti? Magnus notó que su frente y su corazón rompían a arder, como aquella bruja tanto tiempo atrás. Espero que nunca tengas que averiguarlo. Capítulo 15 Teón Ramos había sentido muchas veces rabia, dolor, tristeza y deseo, pero nunca había experimentado el miedo. Hasta aquel día. La princesa no está en sus aposentos. No la encuentro por ninguna parte. El grito de la doncella hizo que acelerara el paso. Aquella criada debía montar guardia ante la puerta de la princesa durante la noche, mientras él descansaba. Una fría certidumbre creció en su interior. Sabía a dónde había ido Cleo. Había hecho exactamente lo que había amenazado con hacer. Escaparse del palacio para ir a Paelsia. Al comprobar que él se negaba a acompañarla, le había mentido diciendo que pensaba esperar un par de días. Sí, se había ido. Pero no era solo miedo lo que sentía. Detrás de esa emoción asomaba otra. La ira. Aquella muchacha le había desobedecido, había ignorado todas sus advertencias. Era necia y terca como una mula. Había que informar al rey de la huida de Cleo y de la desaparición de Nick. Y Teón sabía que debía ser él quien lo hiciera. Entonces apareció un miedo distinto. El temor por sí mismo. ¿Cómo has podido permitir que pasara? Rugió el rey, con el rostro encendido por la cólera. Teón no tenía respuesta. Sabía que Cleo quería escaparse. Sabía lo terca y decidida que era, y lo mucho que le preocupaba la salud de su hermana. Tendría que haber previsto aquello. Iré a Paelsia a buscarla. Por supuesto que lo harás repuso el rey. Su rostro estaba oscurecido por las ojeras. Aquella mañana aparentaba bastantes más años de los 40 que acababa de cumplir. Tengo suficientes problemas de los que ocuparme como para añadir una preocupación más. Tu obligación era custodiarla. Me has fallado, soldado. Theon se sintió tentado de responder que, a no ser que compartiera cama con ella, era imposible que la vigilara día y noche, pero se mordió la lengua y miró al suelo con expresión contrita. El rey Corbin no era cruel, pero no vacilaba en imponer correctivos cuando lo consideraba necesario. Theon no había cumplido su deber de custodiar a la princesa, y sabía que su fallo tendría consecuencias. Se preguntó por qué la princesa habría cometido aquella locura, y no tuvo que pensar demasiado para hallar una respuesta. Lo había hecho porque estaba convencida de que, si encontraba a aquella vigía legendaria, podría salvar la vida de su hermana. Estaba dispuesta a romper todas las normas para salvar a la princesa Emilia. Sí, era un acto de estupidez, y de coraje. Partiré de inmediato dijo con los ojos bajos. Si me dais permiso, quisiera llevar algunos hombres conmigo. No más de dos. Hay que mantener oculta esta embarazosa situación. Sí, majestad. El rey guardó silencio y Teón alzó la vista. Estaba demudado. Ahora parecía más preocupado que furioso. A veces creo que estoy maldito musito. Como si alguien me hubiera lanzado una maldición que me va arrebatando lentamente todo lo que amo hizo una pausa. Cuando era joven, en cierta ocasión conocía una bruja. Era muy hermosa. Teón se quedó sorprendido por aquel brusco cambio de tema. ¿Una bruja auténtica? El rey asintió con un gesto brusco. Yo no creía en la magia hasta que la conocí. Pretendía casarse conmigo para convertirse en reina, pero, bueno, conocí a Elena y supe de inmediato a cuál de las dos elegir. Lo de la bruja no fue más que un devanio. Aún era joven, y no me importaba gozar de las atenciones de las muchachas mientras encontraba al amor de mi vida soltó aire lentamente. Cuando rompí con la bruja, ella se puso furiosa. Tal vez fuera entonces cuando me maldijo. Perdí a mi querida Elena cuando dio a luz a mi hija menor, y ahora Emilia está enferma. Temo que Cleo tenga razón y se esté muriendo. Y Cleo, se le rompió la voz. Cleo tiene mucho carácter, y eso puede hacer que se meta en problemas. Más de los que ella cree. Debes encontrarla. La encontraré, majestad. Os lo juro. Por tu bien, espero que lo hagas. Clavó sus ojos en Teón y este sintió un escalofrío. Si me vuelves a fallar, lo pagarás con tu vida. «Te mataré con mis propias manos. ¿Me oyes?» Teona sintió. No esperaba otra cosa. Salió de la sala de reuniones a grandes zancadas, con el corazón en un puño. Habría debido prestarse a acompañar a la princesa. Tendría que haberse dado cuenta de que era tan cabezota como para marcharse sola, con la única protección de Niccolo Cassian. Nick solo era el escudero del rey y carecía de entrenamiento e instinto luchador. No era suficiente. Era Teón quien habría debido permanecer junto a la princesa pasara lo que pasara, ahora y siempre. El rey lo mataría si fallaba. Y si algo le ocurría a Cleo, la idea de no ver más sus ojos brillantes y no volver a escuchar su alegre risa le estremeció. De pronto, su cuerpo quedó bañado en sudor frío y tuvo que apoyar la frente contra la pared de mármol para no tambalearse. Me estoy enamorando de ella. La revelación le atravesó como una daga. Era un amor sin esperanza. Teón no pertenecía a la nobleza. Ni siquiera era caballero. Y Cleo estaba prometida. Sin embargo, estaba seguro de haber visto algo en ella. El brillo retador y juguetón de su mirada cada vez que hablaban, su aliento entrecortado, el rubor en sus mejillas, había disfrutado del tiempo que pasaba a su lado más de lo que quería admitir. Necesitaba estar a su lado, y no solo como guardián. La deseaba. Pero no podía dejarse llevar por aquellos sentimientos. Incluso pensar en ello era peligroso. Por el momento, su misión era encontrarla y devolverla sana y salva a Uranus. Tal vez su futuro fuera incierto, pero una cosa estaba clara como el agua. No iba a fracasar. Capítulo 16 El rey había convocado a su hijo al salón del trono. Magnus se preguntó, irritado, por qué su padre no podía dignarse visitarlo en sus aposentos. No. En vez de hacerlo, le llamaba a su presencia como si fuera un criado. Irrelevante. Recorrió los pasillos a paso lento. Debía obedecer, por supuesto. No tenía alternativa. Pero a pesar del repentino aprecio que el rey parecía sentir por él, Magnus no tenía prisa alguna. Llevaba dos días practicando con Lucía para perfeccionar el control de su magia, que hasta ahora parecía depender de sus cambios de humor. Cuando discutían, especialmente sobre la cuestión de los pretendientes que Magnus se dedicaba a espantar, ella se enfurecía y su magia se hacía más fuerte. Cuando flaqueaba su confianza en sí misma, la magia se desvanecía. De modo que Magnus se había asegurado de discutir mucho con ella. Era fácil. En cuanto se lo proponía, podía hacer que un rubor de indignación asomara a las mejillas de su hermana. A Lucía aún le costaba aceptar su magia. Aunque no le gustara admitirlo, le daba miedo, y no es fácil acoger con los brazos abiertos lo que se teme. Eso era exactamente lo que Magnus sentía hacia su padre. «¿Me has llamado?» Preguntó con sequedad cuando llegó a la sala del trono. El rey Gaius levantó la vista de un documento y le escrutó como un águila que contemplara una presa más o menos apetitosa. «Has tardado en venir. Lo he hecho tan pronto como he podido» replicó. Aquellas mentiras le resultaban fáciles. ¿A qué te dedicas últimamente, Magnus? Llevas varios días desaparecido. Esta mañana te perdiste la oportunidad de acompañarme a una cacería. He estado leyendo. Me cuesta creerlo repuso el rey con una sonrisa gélida. Magnus se encogió de hombros. Solo deseabas ponerte al día en cuanto a mis ocupaciones, o hay algo importante de lo que debamos hablar? El rey se recostó en su trono de metal y cuero negro, con los ojos clavados en su hijo. «¿Me recuerdas tanto a mí mismo cuando tenía tu edad, es asombroso, la verdad?» Magnus no supo si debía tomárselo como un cumplido o como un insulto. «¿Cómo va la alianza con el caudillo Basilius?» Preguntó para cambiar de conversación. «Viento en popa. No te preocupes, hijo mío. Te mantendré informado de todo cuanto suceda. Y pronto necesitaré tu ayuda en asuntos de importancia». El cargo de Chambelán había quedado vacante debido a la muerte repentina de Tobías, y Magnus tenía la sensación de que el candidato a ocupar el puesto era él. El rey manda y yo obedezco le resultaba prácticamente imposible desterrar el sarcasmo de su voz. Los viejos hábitos eran difíciles de romper. En cualquier caso, te he llamado por un motivo en particular. Gaius guardó silencio unos instantes. ¿Qué sabes Terucía? ¿Has visto algo extraño en ella? Magnus estaba preparado para aquella pregunta. Fijó la vista en el escudo de los Damora y leyó el lema que tantas veces había oído repetir. Fuerza, fe, sabiduría. La vigilo muy de cerca, pero no he notado ninguna diferencia. Si te parece distraída, tal vez sea porque se ha encaprichado de algún lechuino. No, no puede ser algo tan insignificante. En cualquier caso, no sé qué tengo que buscar. Te niegas a decírmelo. Tal vez lo que había dicho su padre acerca de darle un papel importante en el futuro del reino no fuera más que una promesa hueca. La idea le hacía sentirse extrañamente decepcionado. El rey se inclinó hacia adelante en su trono de hierro. A pesar de la sencillez de su diseño, resultaba severo e intimidante. Gaius lo había mandado construir tras su coronación para sustituir el trono de oro y piedras preciosas de su padre. «Creo que estás preparado para saber la verdad» dijo enlazando los dedos. Magnus enarcó las cejas, sorprendido. Adelante. Se me olvida que ya no eres un niño. Eres casi un hombre, y debo dejar que participes en todo lo que hago. El rey se incorporó y rodeó lentamente a Magnus, escrutándolo con una mirada que mezclaba la crítica y la aprobación. Verdaderamente, es como mirarme a mí mismo. Sabina me lo mencionó el otro día. ¿El qué? Lo mucho que nos parecemos. Cuando conocí a Sabina, yo era más o menos de tu edad. Magnus notó que se le contraía el estómago. «Cuánto me alegro. Dime, ¿ya estaba casada por aquel entonces, o esperaste a su noche de bodas para acostarte con ella? Tienes una lengua viperina» el rey sonrió levemente. «Pero eso es bueno. Un futuro rey debe hacer uso de todas las armas que tenga a su disposición. Créeme. Cuando ocupes el trono, no podrás confiar en casi nadie. Y aún así, tú confías en Sabina». «Sí». La única forma de obtener respuestas del rey era hacerle preguntas directas y no parecer muy interesado por las respuestas. Si se mostraba demasiado ansioso, su padre seguiría ocultándole la verdad. ¿Cuál es esa profecía que habla de Lucía? ¿Qué esperáis que suceda? Los ojos del rey se estrecharon. ¿Sabes lo que opino de la gente que escucha a escondidas, Magnus? Se maldijo a sí mismo. Debía sujetar su lengua cuando hablara con su padre si no quería encolerizarlo. Estaba al límite y le costaba recordar esas cosas. Su máscara de indiferencia solía funcionar mejor. Pero desde que había averiguado la condición de Lucía, Magnus no conseguía encontrar el equilibrio. La máscara de la que tanto dependía se había soltado, y le costaba muchísimo mantenerla en su sitio. Aguardó, seguro de que su padre se negaría a responder y lo despediría sin decirle nada más. Eso sería bueno. Podría regresar de inmediato a los aposentos de Lucía para seguir practicando. Pero el rey habló. Si te revelo esto, Magnus, entraremos en terreno peligroso. La verdad tan solo es peligrosa si puede herir repuso, fingiendo estar más interesado en la bandeja con manzanas y queso que había en una mesa cercana que en las palabras de su padre. Las mentiras pueden hacer que la verdad sea menos dolorosa. Sin embargo, siempre he considerado que el dolor es esencial para madurar la expresión del rey era severa. ¿Crees que estás preparado para enfrentarte a la verdad? Magnus le miró a los ojos, exactamente del mismo color que los suyos, y observó los rasgos pétreos de su padre. El rey siempre le había recordado a la serpiente que adornaba el escudo de armas de la familia. Una criatura resbaladiza con colmillos emponzoñados. Quiero saber qué ocurre con Lucía declaró con firmeza. Y lo quiero saber ahora. Su padre se dio la vuelta, atravesó la estancia y contempló el abismo que se abría al otro lado de la ventana. Hace años, Sabina y su hermana dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a estudiar las estrellas. Buscaban una señal del nacimiento de alguien muy especial. Una niña con el don de la magia que habría de convertirse en una leyenda. Magia, incluso la palabra era peligrosa. Sabina es una bruja dijo el rey. Magnus palideció. Cuando tenía 12 años, me llevaste a ver una ejecución en la hoguera para que aprendiera cómo tratamos en Limeros a la gente que dice hacer magia. Y ahora me revelas que tu amante es una bruja. Ni siquiera pensaba que creyeras en esas cosas. Creía que las utilizabas para dar ejemplo de lo que ocurre a aquellos que propagan las mentiras y el mal. El rey extendió las manos abiertas. Los reyes debemos tomar decisiones difíciles. Durante mucho tiempo no creí en la magia. Pero es real, Magnus. Existe. Y condenas a muerte a una mujer acusada de brujería mientras mantienes a una bruja como tu consejera más cercana. Como amante, de hecho. No espero que me entiendas. Solo te pido que aceptes lo que he hecho. Todas mis acciones han sido por el bien de mi reino. Sabina es una excepción. ¿Qué tiene que ver todo esto con Lucía? La profecía hablaba de una niña que tendría el poder de dominar la magia. Pero no como bruja, sino como hechicera. Magnus se quedó muy quieto. ¿Y crees que es tu propia hija? El rey lo agarró de los hombros y lo atrajo hacia sí. He esperado mucho tiempo para averiguar si era verdad, pero no he visto ninguna señal de que Lucía poseyera algún poder extraordinario. Han pasado 16 años, Magnus. Me siento decepcionado. No sé qué decir, respondió con un nudo en la garganta. ¿No has visto nada? ¿Nada, de verdad? magnus escogió con cuidado las palabras no tengo nada que contarte padre lucía es como cualquier otra muchacha de 16 años la idea de que pueda ser una hechicera es tragó saliva es sencillamente ridícula me niego a creer lo más el rey lucía es la clave es esencial para mis propósitos necesito todos los recursos a mi alcance qué hablas de auranos por supuesto no hay nada más importante ahora mismo. Pero nuestro ejército, combinado con las fuerzas de Basilius, sin duda. ¿Las fuerzas de Basilius? ¡Ja! Muchachos desnutridos que jamás han empuñado una espada. Auranos vive en la indolencia, pero eso no les impide mantener un ejército impresionante. No. Necesitamos algo más. Magnus sintió un escalofrío. ¿Y Sabina? Si es una bruja, como dices, no puede usar la magia para ayudarte. El rey torció el gesto. Cualquiera que fuera su poder cuando era joven, se ha desvanecido con el tiempo. Es inútil para mis planes. No, ha de ser Lucía. La profecía dice que poseerá una magia inagotable, surgida de los cuatro elementos. Los cuatro elementos, de momento, Magnus solo la había visto manipular dos. El aire y el fuego. Si eso era cierto, tarde o temprano se manifestaría la magia de la tierra y del agua. Con un poder así, podría aplastar al rey Corbin y destruir todo su mundo. El rey apretó los puños. Podría acabar con Auranos en un solo día. Magnus tragó saliva. Tal vez Sabina se haya equivocado con ella. El rey clavó la mirada en su rostro con tanta intensidad que Magnus notó un hormigueo en la cicatriz. Me niego a creer eso. Entonces, me temo que tendrás que ser paciente. La ira desapareció del rostro de su padre. Ahora contemplaba a su hijo con interés. ¿Aprecias mucho a tu hermana, no es cierto? Magnus se cruzó de brazos. Por supuesto que sí. Es una auténtica belleza. El hombre que la despose será afortunado. Los celos brotaron de las entrañas de Magnus como un río de lava. Estoy convencido de ello. La boca del rey se torció en una sonrisa mordaz. ¿De verdad piensas que no me he dado cuenta de la forma en que la miras? No estoy ciego, hijo mío. No sé de qué me hablas repuso Magnus, conteniendo la bocanada de bilis que le subía por la garganta. Hazte el sorprendido si te sientes mejor, pero no olvides que sé muy bien lo que te pasa. Soy un hombre perspicaz, Magnus. Para ser rey no solo se necesita coraje. También hace falta inteligencia. Me gusta observarlo todo y emplear lo que veo para servir a mis propósitos. Me alegro por ti. ¿Y sabes qué veo? Veo a un hermano que se preocupa mucho, muchísimo, por su bella hermana menor. Magnus miró la puerta de soslayo. ¿Puedo retirarme, padre? ¿O prefieres jugar conmigo un rato más? Esto no es ningún juego, Magnus. Yo solo juego en el campo de batalla y en el tablero de ajedrez. ¿De verdad crees que no conozco las razones de tu desinterés hacia todas las candidatas a convertirse en tu esposa? Padre, te lo ruego, susurró Magnus conteniendo una náusea. Lo sé, Magnus. Lo veo en tus ojos cada vez que Lucía entra en la sala donde estás. Veo cómo la miras. Magnus sintió el impulso irrefrenable de echar a correr hasta llegar a un esconderijo en el que ocultarse del mundo. Jamás había compartido aquel secreto con nadie. Lo había enterrado en su interior, en un lugar tan profundo que apenas era consciente de su existencia. Las insinuaciones de Andreas sellos le habían dejado anonadado. Y ahora, el rey exponía su secreto a la luz como si fuera una pieza de caza recién desollada, un trofeo ensangrentado. Como si no significara nada. «Tengo que irme» farfulló volviéndose hacia la puerta. Su padre le sujetó por el hombro. «Tranquilízate. No pienso decírselo a nadie. Tu secreto permanecerá oculto. Y si haces todo lo que te pida, te garantizo que ningún hombre tocará a Lucía. Puede que eso te sirva de consuelo». En cuanto el rey le soltó, Magnus salió de la estancia y se precipitó por los corredores hasta llegar a su aposento. Cerró la puerta a su espalda, se apoyó contra la pared y se dejó caer hasta quedar sentado en el piso frío y gris. Era incapaz de enfrentarse a Lucía esa noche. Capítulo 17 Viajar en un navío mercante no era tan cómodo como navegar en la lujosa embarcación del rey Corbin, pero Cleo y Nick no podían arriesgarse a cruzar a pie la tierra salvaje. En cualquier caso, pese a las muchas incomodidades, la travesía había transcurrido sin novedad y acababan de arribar a la costa de Paelsía. Cleo deseó que aquella fuera la primera de sus muchas victorias. Su equipaje, un simple atillo, solo contenía una muda de ropa. El vestido que llevaba de repuesto era tan sobrio como el que tenía puesto. Cleo sabía que no podía pasar por una campesina, pero tampoco quería dar aspecto de princesa. En la bolsa donde guardaba el dinero había monedas de oro y plata sin cuño, menos reconocibles que los florines auráneos con el rostro de la diosa Cleriona. Y ya desde principio de la travesía se había acostumbrado a ocultar con la capucha sus cabellos dorados, aunque lo hacía más para resguardarse del frío que por discreción. Si no llamaba la atención, muy pocos en aquella tierra dejada de la mano de la diosa podrían reconocerla. Tras desembarcar, emprendieron camino a pie anduvieron y anduvieron, y después anduvieron un poco más. Si a Cleo aquella infausta excursión en busca de vino se le había hecho interminable, comparada con aquello había sido un paseo. Las aldeas palesianas estaban separadas por medio día de camino, en el mejor de los casos. Un par de veces habían conseguido que los llevaran en carreta, pero la mayor parte del tiempo viajaban a pie. Todas las poblaciones eran igual de pequeñas y miserables. Un puñado de casas, una taberna, una posada y un mercado con frutas y verduras de aspecto poco apetecible. Ningún cultivo se daba tan bien como la uva en ese clima frío y seco. A Cleo aquello le parecía una prueba indiscutible de que los viñedos estaban tocados por la magia de la tierra, y se aferraba a ello para mantener el optimismo. Poco después de atracar en el puerto de los comerciantes, Cleo y Nick habían atravesado unos viñedos. Las cepas se sucedían en filas regulares sobre la tierra helada. Sus uvas verdosas estaban frías al tacto, pero eran grandes, carnosas y dulces. Asegurándose de que nadie los veía, arrancaron tantos racimos de uvas como pudieron y escaparon a todo correr. Aquella no fue una cena servida por criados en una confortable sala de palacio, pero al menos les llenó el estómago. Si no hubiera sido por las uvas, esa noche habrían pasado hambre, ya que Nick era incapaz de cazar siquiera un conejo. Aquella mañana habían encontrado una tortuga que se desplazaba lenta y pesadamente, pero les había dado pena matarla y se habían contentado con terminar los frutos secos que llevaban consigo. Y así continuaron su ruta, alejándose de la costa occidental, donde los viñedos crecían en la tierra rocosa, para internarse en el país por caminos sin pavimentar. Cada vez que encontraban una aldea, se detenían para preguntar si alguien conocía la leyenda de una vigía exiliada que vivía entre los campesinos. Cuando les preguntaban por su procedencia, decían que eran dos hermanos del norte de Límeros y que viajaban juntos para recopilar leyendas. A Cleo le hacía mucha gracia la idea y le costaba contener la risa cada vez que Nick relataba su historia, cada vez más adornada con todo tipo de detalles. En poco tiempo se habían convertido en los hijos de un famoso poeta limeriano que les había pedido en su lecho de muerte que terminaran el trabajo de toda su vida. Un libro sobre los vigías y los bastados. Nick, con su imaginación asombrosa y su carácter agradable, caía en gracia a todo el mundo. Los paelsianos no solían ser muy hospitalarios con los extranjeros, pero casi todos hacían una excepción al oírle contar sus historias. Los niños, especialmente, le adoraban, y siempre acababan congregados en torno a él al amor de la lumbre para escuchar los cuentos que iba creando sobre la marcha. Al dejar un par de aldeas, los niños los habían seguido un trecho para suplicar a Nick que se quedara unos días más. Cleo había empezado el viaje con la esperanza de encontrar enseguida lo que buscaba, pero ya había pasado una semana desde su llegada al puerto y la paciencia comenzaba a agotársele. En cualquier caso, aunque algunos días eran mejores que otros, las condiciones eran pasables. Tenían oro suficiente para alojarse en posadas y dormir más o menos a gusto en lechos de paja, y aunque las comidas de las tabernas no eran comparables a las del palacio de Auranos, tampoco eran espantosas. Pero esa noche, en el trayecto de la taberna a la posada, unos tipos de aspecto patibulario los habían acorralado y les habían robado todo el dinero salvo un puñado de monedas que Nick llevaba repartidas por los bolsillos. Por primera vez desde su vida, Cleo se echó a llorar. Aquello le parecía una señal de que las cosas iban a ir a peor. Cuando el dinero se acabara, tendría que regresar a Uranos, admitir su fracaso y resignarse a que la castigaran por haber escapado en busca de un cuento de magia. Para estirar las monedas que les quedaban, aquella noche durmieron en el lecho seco de un arroyo. Hacía frío, y aunque se habían cubierto con la amplia capa de Cleo, la princesa no dejaba de temblar. Nick la abrazó para hacerla entrar en calor. No llores musito. Mañana todo irá mejor. ¿Cómo lo sabes? Tienes razón. No lo sé. Pero no pierdo la esperanza. No hemos encontrado nada. Nadie ha oído hablar de esa vigía puede que no exista. Cleo dejó escapar un suspiro y apretó la mejilla contra el pecho de Mick para escuchar los latidos de su corazón. Las estrellas brillaban en el cielo negro, y la luna era un corte curvo en lo alto. Cleo jamás había mirado el cielo con tanta intensidad. Lo había contemplado de vez en cuando, abstraída, pero nunca se había quedado absorta en él como aquella noche. Era inmenso y muy hermoso, incluso en aquel momento tan desesperado. ¿Por qué viviría una vigía en el mundo mortal? Se preguntó en voz alta. Dicen que algunos se enamoran de un humano y se exilian por propia voluntad. Una vez se marchan, nunca pueden regresar. Hacer eso por amor, abandonar el paraíso trago saliva. Parece una locura. Depende de lo enamorados que estén. Eso era cierto. Contempló una vez más las estrellas y se preguntó si Teón estaría haciendo lo mismo. Sabía que se habría puesto furioso al descubrir su ira y darse cuenta de que le había mentido. En aquel momento, a Cleo ni siquiera se le había ocurrido pensarlo. Había creído que regresaría victoriosa en muy poco tiempo y que nadie se acordaría de su desobediencia. Lo siento, Theon, pensó. Cómo me gustaría que estuvieras aquí, a mi lado. Se sentía muy bien junto a Nick, pero cuando imaginó que eran los fuertes brazos de Theon los que la rodeaban, su corazón se aceleró. Ojalá Teón entendiera que no había tenido más remedio que irse. Ojalá la perdonara con el tiempo. ¿Qué aspecto tienen los vigías? Musito. Nunca he prestado mucha atención a las leyendas. Casi nadie cree en ellas. Se dice que los vigías son jóvenes y hermosos, y que su piel dorada reluce como el sol. Viven en un paisaje de prados verdes y paisajes deslumbrantes. ¿Y están atrapados en ese paraíso? Eso dicen las leyendas. Desde que se perdieron los vástagos, los vigías carecen de la magia necesaria para abandonar ese lugar. Es su castigo por haber perdido lo que debían custodiar. Pero todavía nos vigilan a través de los ojos de los halcones murmuró Cleo al distinguir la silueta de un ave que se recortaba contra la luna brillante. No era una visión extraña, pero, por alguna razón, la hizo estremecerse. No creo que nos vigilen a todos. Seguro que muchos somos demasiado aburridos. Piensa en Aaron, por ejemplo. Solo le verían beber vino y mirarse al espejo. Menuda pesadez. Cleo se rió a su pesar. Puede que tengas razón. Estoy pensando una cosa. Pensando... Tú. Cleo le miró a los ojos. Imagínate lo que diría Aaron si nos viera dormir así, abrazados. ¿Crees que se pondría celoso? Cleo sonrió. No te imaginas cuánto especialmente si se enterara de que estamos agotados, muertos de hambre y frío y sin una gota de vino en el cuerpo. Nick cerró los ojos y sonrió. Si muero en brazos de la princesa Cleona, habrá merecido la pena. Hacía constantemente comentarios tontos como aquel. Por lo general, Cleo se los tomaba como simples bromas, pero a veces se preguntaba si su hermana tendría razón y Nick estaría un poco enamorado de ella. Dejó de preguntárselo en cuanto se quedó dormida, para soñar con Teón. Se acabó dijo Nick al día siguiente, cuando reemprendieron el camino. Si hoy no encontramos nada, nos damos la vuelta y volvemos a casa. ¿De acuerdo? De acuerdo. A Cleo le costaba caminar. Apenas les quedaba dinero y no habían hallado ni siquiera un indicio que les diera esperanzas. Tenía que aceptar su derrota y poner fin a aquella aventura. Cerró los ojos sin dejar de andar y, a pesar de su desapego hacia la diosa, le elevó una plegaria para que los ayudara en su búsqueda. Sus tripas gruñeron tristemente por toda respuesta. Aquella mañana habían encontrado unas manzanas arrugadas en un árbol reseco, pero no habían bastado para quitarles el hambre. «Ah, perfecto» dijo Mick «Seguiremos el gruñido de tu estómago como si fuera una brújula. Él nos conducirá a buen puerto». Cleo le dio una palmada en el brazo. Le hubiera gustado sonreír, pero su rostro no parecía dispuesto a permitírselo. No te burles. Sé que tú también te mueres de hambre. Pues tendremos que escoger entre cenar en una taberna o dormir en una posada. Las dos cosas no pueden ser. Resultaba irónico. Justo cuando Cleo comenzaba a forjarse una imagen de los paelsianos como gentes honradas y trabajadoras, y no como bárbaros desesperados, aparecían aquellos ladrones para renovar todos sus prejuicios. Están desesperados porque no tienen nada, mientras que yo lo tengo todo. Era una idea escalofriante. Tal vez ella también se convertiría en una salvaje si tenía que vivir en aquella tierra agonizante durante más de una semana. El siguiente pueblo era como todos los demás. Cuatro calles desiertas y polvorientas flanqueadas por cabañas con techumbre de paja. En el mercado, donde había más gente, hablaron con algunas personas y les preguntaron por la vigía. Todo el mundo respondió lo mismo. Vigías? No sé nada de eso dijo una mujer con los labios cortados y los dientes rotos. No creo en esas tonterías, hermosa. Si hubiera por aquí un vigía con un chorro de magia en sus manitas doradas, ¿crees que viviríamos en cabañas con los tejados rotos y comeríamos verdura pasada? Es una vigía exiliada. Puede que sea distinta. La mujer hizo un aspaviento. Bastante tenemos con la supuesta magia del caudillo Basilius que nos asfixia a tributos mientras él vive a cuerpo de rey. Y ahora, encima, pretende llevarse a nuestros hombres para luchar en no sé qué locuras. Me pone mala. Calla, susurró con aspereza la mujer de cabello gris que la acompañaba. No hables mal del caudillo. ¿No ves que puede oírte? Lo único que puede oír son sus regueldos de satisfacción. Reunió la primera mujer. La otra la arrastró lejos de allí antes de que dijera nada más. Tejados rotos, repitió Nick echando un vistazo a la plaza. Tiene toda la razón. La mitad de las cabañas tienen agujeros en la cubierta. ¿Cómo se las arreglan para sobrevivir durante el invierno? Algunos no sobreviven, la voz procedía de un puesto donde se vendían canastas de mimbre. Cleo se volvió y vio a una mujer menuda, con el pelo entrecano y la tez arrugada. Sus ojos eran negros y brillantes, y por un instante le recordaron a los delvinateros y la sarayón antes de que llegaran sus hijos. El recuerdo de aquella escena se había enquistado en su mente como un absceso lleno de pus. Disculpa, ¿qué has dicho? Preguntó. Digo que los inviernos son duros en esta tierra respondió la mujer. Muchos no tienen la suerte de sobrevivir para ver la primavera. Así son las cosas. No sois de por aquí, ¿verdad? Venimos de Limeros, respondió Nick sin darle importancia viajamos por estas tierras en busca de leyendas sobre los vigías y los vástagos para escribir un libro. ¿Sabes algo de ellos? Conozco algunas historias. Mi familia las contaba, y sé algunos cuentos que se han transmitido a través de los siglos y que se habrían perdido para siempre si yo no los guardara en mi memoria. El corazón de Cleo dio un vuelco. ¿Ha oído hablar de una mujer que antes era vigía? Dicen que se exilió y que ahora reside en esta tierra. ¿Una vigía exiliada por aquí? La mujer enarcó las cejas. ¿Qué cosas? No, nunca he oído hablar de ella. Lo siento. Yo también murmuró Cleo agachando la cabeza. La mujer envolvió su mercancía en una tela, hizo un atillo y se lo echó al hombro. Deberíais buscar refugio. Tenemos la tormenta encima. ¿Tormenta? Repitió Nick justo en el momento en que un relámpago atravesaba el cielo oscuro. El retumbar del trueno tardó solo un instante en llegar a sus oídos. La mujer alzó la vista. Las tormentas no son frecuentes en paesía, pero cuando estallan son repentinas y muy fuertes. Nuestra tierra sigue estando tocada por la magia, aunque se vaya desvaneciendo ante nuestros ojos. ¿Crees en la magia? Musitó Cleo sin aliento. A veces. Cada vez menos, la verdad inclinó la cabeza. ¿Seguro que sois limerianos? Vuestro acento me recuerda al de nuestros vecinos del sur, claro que somos Limeros, respondió Nick sin dudarlo. Cleo y yo nos dedicamos a viajar por toda Mítica y más allá, y a lo largo de nuestras expediciones hemos ido recogiendo muchas cosas. Acentos, costumbres, amigos, espero que podamos contarte entre los últimos. Mi nombre es Nicolo. Por favor, llámame Nick. Yo soy Eirene repuso la mujer, con una sonrisa que le arrugó el rostro. Es un placer, joven. En cuanto a tu nombre, muchacha, he de decir que resulta poco común añadió volviéndose hacia Cleo. ¿Es un diminutivo de Cleona. Cleo se dio cuenta de que Anix se le había escapado sin pensarlo, y mantuvo la mirada de la anciana sin pestanear. Sí. Fue cosa de mi padre. Le gustaba mucho la mitología, y no hacía distingos entre las dos diosas, como es común entre los limerianos. Las consideraba a las dos iguales. Un hombre inteligente. Y ahora, os aconsejo que busquéis cobijo para pasar la noche. Había empezado a caer una lluvia helada. Cleo se ajustó la capa y se caló bien la capucha, pero en unos instantes estaba calada hasta los huesos. Lo malo es que no podemos permitirnos una posada comentó Nick. Tenemos que comer, y no nos queda dinero para las dos cosas. Eirene Irene los miró de hito en hito y finalmente asintió. Podéis venir a mi casa. Os daré algo de comer y un sitio seco donde pasar la noche. Cleo estaba atónita. Te lo agradecemos mucho, pero ¿por qué te portas tan amablemente con unos extraños? porque confío en que alguna vez un extraño haga lo mismo por mí. Los dos caminaron tras Eirene hasta llegar a su casa, que estaba a unos cinco minutos del mercado. Para cuando llegaron, estaban empapados. Incluso las cosas que llevaban dentro de la bolsa se habían mojado. Mientras Nick ayudaba a Eirene a encender el fuego en la chimenea de piedra que se elevaba en el centro de la cabaña, Cleo miró a su alrededor. La casa estaba muy limpia, pero apenas tenía muebles. Solo había una mesa, varias sillas y unos jergones de paja amontonados en un lado. El suelo era de tierra apisonada, tan dura como el mármol. Aquella cabaña no admitía comparación ni siquiera con la vivienda más modesta de todo Auranos, pero resultaba habitable. Irene les dio unas ajadas mantas de lana para ayudarlos a entrar en calor, y les proporcionó algunas prendas limpias mientras se secaban las suyas. Para Nick había una sencilla camisa y unas calzas. En cuanto a Cleo, recibió un vestido liso de lana, tan sencillo que hacía parecer elegante al que había llevado hasta ahora bajo el manto. Pica musitó al oído de Nick. Esto también. Supongo que es mejor que esperar desnudos a que se nos seque la ropa. Oh, sin duda le dedicó una sonrisa pícara. Eso sería espantoso. Mientras Irene preparaba la cena, empezó a preguntarles acerca de su viaje por Paelsia. Cleo tomó asiento y dejó que Nick se luciera con una de sus historias. De modo que buscáis a esa vigía porque queréis hablar con ella concluyó Irene cuando Nick acabó. Bueno, sí, en parte Cleo cruzó una mirada con Nick. Pero yo, nosotros, tenemos una hermana mayor que está muy enferma. Nos dijeron que esa vigía posee una magia que puede curarla, y griega. Semillas de uva asintió Irene. Imbuidas de la magia de la tierra. Me equivoco. Cleo abrió los ojos como platos. Así que conoces la leyenda. Sí, pero lamento decirte que no es más que un cuento. La gente se pregunta por qué las viñas prosperan en estas tierras, y algunos opinan que esa es la respuesta. La mayoría, en cambio, cree que el caudillo Basilius hace magia para que su pueblo pueda producir vino y usarlo en rituales en su honor. ¿Y cuál es la verdad? No sabría decirlo contestó la mujer encogiéndose de hombros. Pero, Cleo arrugó el entrecejo y se recostó en la silla. ¿Tú has dicho que creías en la magia, no? Y creo, aunque nunca lo admitiría si viviera en Limeros. No soy ninguna bruja, pero no me gusta llamar la atención en un asunto tan peligroso. ¿Sabes si hay alguna bruja por aquí? Aunque a Cleo le dolía admitir que tal vez la vigía exiliada no fuera más que una leyenda, se resignaría si pudiera encontrar una bruja. Cualquier cosa relacionada con la magia podía convertirse en una pista importante. Me sorprende que una limeriana se interese por las brujas. Debes de estar desesperada por salvar a tu hermana. Esa es la verdadera razón por la que has venido a Pelsia, ¿verdad? Los ojos de Cleo se llenaron de lágrimas. Mi hermana es la persona que más quiero en el mundo. Si se muere, no sé qué voy a hacer, tengo que ayudarla. La puerta se abrió para dejar paso a una muchacha morena, empapada de la cabeza a los pies. «¿Quiénes sois vosotros dos?» Preguntó con insolencia. «Será, por favor» dijo Irene. «Sé educada con mis huéspedes. Se quedarán a cenar y a pasar la noche con nosotras». «¿Y eso, por qué?» «Porque los he invitado. Os presento a Será, mi nieta. Será, estos son Cleo y Nick. Han venido desde Limeros. Cleo, repitió ella como si paladeara el nombre, y la princesa tragó saliva al pensar que podía reconocerla. Me alegro de conocerte dijo, esforzándose por no perder la calma. Será la examinó con atención antes de volverse hacia su abuela. ¿Pongo la mesa? Sí, por favor. Se sentaron a cenar alrededor del tablero desvencijado. Cleo estaba tan hambrienta que disfrutó cada cucharada de las gachas de cebada que le sirvieron en un tazón de madera. Aquel plato le habría hecho arrogar la nariz si se encontrara en palacio, pero esa noche lo agradeció de corazón. Por supuesto, Irene también tenía vino. Si había algo que los paelsianos no escatimaban en sus duras y azarosas vidas, era el vino. Cleo estuvo a punto de rechazar el vaso que le ofrecieron, pero se mordió la lengua. Tal vez el vino la hubiera impulsado a hacer cosas de las que ahora se arrepentía, pero un solo vaso no le haría daño. Aún lo tenía a medias cuando Nick apuró su tercer vaso. La habitual labia del muchacho se había acrecentado. Parece que sabes mucho acerca de las brujas y esas cosas le dijo a Irene. ¿Por qué no nos cuentas algo que nos pueda ayudar en nuestra investigación sobre los mitos de los vigías? Ella se apoyó contra el respaldo de la silla, que chirrió. Solo conozco historias. Las historias no son hechos. Me gustan las historias. En realidad, me encantan. A menudo son mejores que los hechos. ¿Y si esas historias hablaran de diosas? Otra vez no, gruñó será. A mi abuela le encanta alborotar a la gente con esa patraña, pero nadie más que ella cree que las dos diosas fueran vigías. Cleo se atragantó con un sorbo de vino. ¿Cleona y Valoría, vigías? Eirene sonrió maliciosamente. ¿Estás dispuesta a escuchar algo así de escandaloso? ¿O eres tan devota como la mayoría de tus compatriotas? Para los Limerianos, Valoria era la deidad que encarnaba la magia de la tierra y el agua, mientras que Cleona personificaba la magia del fuego y el aire. Las dos eran igualmente poderosas, pero su violenta rivalidad las había llevado a destruirse mutuamente, y eso había hecho que la magia elemental desapareciera del mundo de los mortales. Los Limerianos consideraban a Cleona culpable de aquella batalla. Afirmaban que había tratado de robarle a Valoria su poder, y que eso había traído como consecuencia la desaparición de su amada diosa. Para ellos, Cleona era la encarnación del mal, el reverso oscuro de la luz que representaba valoría. Los Auranios, en cambio, creían justo lo contrario, si es que creían en algo. «Soy una persona de mente abierta» afirmó Cleo, deseosa de averiguar cualquier cosa sobre los vigías. «Cuéntanos esa historia. Me encantaría escuchar todo lo que quieras compartir con nosotros». «Háblales de Eva» pidió Será mientras retiraba los platos de la mesa. «Enseguida» paciencia, cariño. Eva fue la última hechicera, explicó su nieta. Podía dominar los cuatro elementos. Nada ni nadie era tan poderoso como ella, salvo los cuatro vástagos en sí. Cleo contuvo una sonrisa. Hacía un momento se mostraba remisa a que su abuela relatara aquella historia, y ahora parecía ansiosa por contarla ella misma. Entonces, una hechicera es una bruja muy poderosa, ¿no? Es mucho más que eso, la corrigió Irene. Eva era una vigía, una de las entidades que viven más allá de este mundo, en el lugar que los humanos llamamos santuario. Los vigías, como sabrás por las leyendas, eran los protectores de los cuatro vástagos, gemas primigenias que contenían la esencia de los elementos. Obsidiana para la tierra, ámbar para el fuego, agua marina para el agua y piedra de luna para el aire. Las gemas estaban tan colmadas de magia que, si alguien las miraba de cerca, podía verlas girando y retorciéndose en su interior. Eva, la hechicera, portaba un anillo que le permitía tocar las gemas sin que su magia infinita la corrompiera. Has de saber que los vástagos eran muy bellos, pero también muy peligrosos. La tarea de los vigías era custodiarlos para que no cayeran en malas manos y su poder no se desatara en el mundo mortal. Hace mil años, Mítica no estaba dividida en tres naciones. Éramos un solo pueblo que vivía en paz. Por aquel entonces, la magia formaba parte de la vida. En el santuario reinaba la armonía, y ésta se extendía al mundo de los humanos. Cleo recordó sus clases de historia y las frecuentes riñas de su preceptor para que prestara atención. Sí, en los libros se decía que Límeros, Paelsia y Auranos habían sido un único reino, pero siempre le había costado creerlo. La gente de los tres países era ahora tan distinta. ¿Y qué pasó? Preguntó Nick. Según dicen, los vástagos llevan perdidos mil años. «No se perdieron» replicó e Irene. «Los robaron». A cambio de guardarlos, los vigías obtenían juventud, belleza y magia eternas. Sin embargo, entre sus filas había algunos que aspiraban a más. «¿Más que la juventud, la belleza y la magia?» intervino Cleo. «¿Qué les faltaba?» «Poder». «El poder siempre ha sido seductor». «El deseo de ejercer un dominio absoluto está detrás de las mayores atrocidades que se han cometido en el mundo». «Pues bien». Había dos vigías que ansiaban quedarse con todo el poder. ¿Pero estoy divagando? Cuéntales la parte de Eva y el cazador intervino será. Es mi favorita. Mi nieta es una romántica se río e Irene mientras se levantaba a servir más vino. Eva era una vigía, una hechicera muy poderosa. Como ya he dicho, era la única que podía tocar los vástagos sin peligro. Casi todos los vigías la respetaban y la consideraban su líder, aunque era bastante más joven que muchos de ellos algunos, sin embargo, la envidiaban y la tachaban de ingenua a menudo atravesaba la barrera del santuario y pasaba al mundo de los mortales por entonces la frontera no estaba cerrada, como ahora en el santuario no había animales salvajes, así que su pasatiempo preferido era observar a los pájaros un día se encontró con un cazador herido de muerte por un puma se había aventurado hasta lo más profundo de las montañas prohibidas y se había extraviado estaba agonizando cuando Eva apareció ante él. Cuentan que fue amor a primera vista, y que la hechicera hizo algo prohibido. Usó su poderosa magia de la tierra para curar las heridas del cazador y salvarle la vida. Durante las semanas siguientes, salió una y otra vez del santuario para verle, cada día más enamorada. El cazador le rogó que abandonase a los vigías y se quedara con él en el mundo de los mortales, pero ella no podía abandonar sus responsabilidades con tanta ligereza. Sin embargo, un buen día descubrió que se había quedado embarazada y comenzó a plantearse qué hacer. ¿Podría vivir dos vidas, una junto al hombre al que amaba y otra con los inmortales, o tendría que sacrificar una de las dos para siempre? Eva tenía dos hermanas mayores que estaban celosas porque, aunque también eran vigías poderosas, sus habilidades palidecían al lado de las de ella. Pues bien, al enterarse del secreto de su hermana, la envidia las envenenó más aún. Cuando Eva dio a luz a la hija del cazador, sus dos hermanas salieron del santuario, secuestraron a la niña y amenazaron con quitarle la vida si Eva no les entregaba los bastados. Ella sabía que no debía hacerlo, pero no podía soportar la idea de perder a su hija. Así que recogió las gemas que se encontraban en las cuatro esquinas del santuario y se las entregó a sus hermanas, que aguardaban en el mundo de los mortales. Cada una de ellas tomó dos de los vástagos y, en cuanto los tocaron, fueron corrompidas por la magia, que las cambió para siempre. Las convirtió en diosas exclamó Cleo casi sin aliento. Las dos hermanas eran Valoria y Cleriona. Eirenia sintió con gravedad. Ellas dos absorbieron todo el poder de los vástagos y se convirtieron en fuego y aire, tierra y agua. Pero al salir los vástagos, las fronteras del santuario se sellaron y las dos hermanas quedaron atrapadas en el mundo de los humanos. Aunque gozarán del poder de diosas, su cuerpo era mortal. Eva sabía que eso ocurriría, pero no se lo había advertido. La cólera de las dos hermanas bastó para destruirla. La niña desapareció. Algunos dicen que murió. Otros afirman que las dos diosas la dejaron ante la puerta de un campesino como último acto de piedad hacia su hermana muerta. El cazador encontró el cuerpo de su amada en el bosque, pero no halló el de su hija por ninguna parte. Se guardó el anillo de Eva para recordarla, y se dispuso a esperar. Las dos diosas vivieron mucho tiempo separadas. Sin embargo, al cabo de los años se dieron cuenta de que la posesión de los cuatro vástagos les daría el poder definitivo y la inmortalidad, incluso en el mundo de los humanos. Fue entonces cuando se enfrentaron en una gran batalla con la intención de arrebatarle a la otra sus poderes y se destruyeron mutuamente ante los ojos del cazador, que las había vigilado sin descanso. Cuando murieron, los vástagos recuperaron su forma de gemas. Dado que el cazador conservaba el anillo de Eva, pudo tocarlos y los escondió donde nadie pudiera volverlos a hallar. Después de esta última hazaña, murió. Fantástico murmuró Mick. Una historia con final feliz. Depende de cómo se mire, la verdad de Irene sonrió. ¿Más vino? Nick levantó su copa. Sí, por favor. Y nadie ha encontrado los vástagos, concluyó Cleo. No hasta el momento. De todos modos, muchos creen que esto es solo un mito y que los vigías no son más que seres legendarios. Antes has dicho que crees en la magia. ¿Y en estas leyendas? Irene le escanció más vino a Nick y se sirvió otro vaso con todo mi corazón. Cleo cerró los párpados un instante, anonadada. Así que los vigías siguen buscando los vástagos. ¿No se dice que ven por los ojos de los halcones? Eirenia sintió. Quieren encontrar los vástagos y devolverlos al santuario. Solamente les quedan restos de magia, y hay quien dice que se están agotando. Salen de su paraíso en forma de pájaro, porque si lo hacen de otra manera ya no pueden regresar. El santuario está separado del resto del mundo, existe en un plano diferente a este, pero la ausencia de magia le está afectando igual que nos afecta a nosotros. Cuanto más tarden en aparecer los vástagos, más se deteriorarán los dos mundos. ¿Crees que están conectados? Preguntó Nick. Por supuesto que sí. A mí me gusta la historia de amor intervino será. El resto es difícil de creer, la verdad. Abuela, les dije a unas amigas que las vería en la taberna. —¿Te importa que vaya? —Ve, hija. Será se despidió, se envolvió en una capa y salió de la cabaña. —Me sorprende que no os indignéis ante la sugerencia de que vuestra amada Valoría, diosa de Límeros, no era más que una vigía corrompida por el poder —dijo Eirene. Nick y Cleo intercambiaron una mirada. —Como ya te ha dicho mi hermana, procuramos mantener la mente abierta a nuevas ideas —replicó él. —Aunque me resulta difícil creer que fuera tan malvada como dices. Yo no he dicho que fuera malvada, aunque tampoco digo que fuese buena. Mirad, incluso la persona más oscura y cruel conserva algo de bondad en su interior. Y al revés. En el más luminoso de los héroes hay una semilla de oscuridad. La pregunta es si nos inclinaremos hacia lo uno o hacia lo otro. Es una decisión que tomamos cada día de nuestra vida, con cada elección que hacemos. Lo que a uno no le parece malo puede parecérselo a otro. ¿Y sabéis una cosa? Saber esto nos hace tan poderosos como si poseyéramos magia. Dicen que otros vigías han abandonado el santuario. Cleo pasó el dedo por el borde de su vaso vacío. Lo hicieron a sabiendas de que no podrían regresar. Sí, eso dicen. ¿Conservan su magia? ¿Es posible que algún antiguo vigía posea unas semillas imbuidas de la magia de la tierra? Te veo tan esperanzada que me cuesta decirte que no e Irene le apretó la mano. Sigue creyéndolo con todas tus fuerzas. A veces, basta con creer algo para que se haga realidad. Creo que me voy a ir a la cama bostezónic, y la sonrisa de Irene se ensanchó. Es una idea estupenda, joven. La anfitriona preparó dos jergones junto a la chimenea, apagó las velas, cubrió la ventana con una tela y les deseó buenas noches a los dos amigos. Cleo se tumbó en el fino colchón de paja y fijó la vista en el techo ennegrecido, preguntándose qué haría Teón en ese instante. Cuando se quedó dormida, soñó con hechiceras, diosas y semillas mágicas. Capítulo 18 No aguantaba ni un minuto más en casa refunfuñó será. La taberna tenía el suelo sucio y los vasos manchados. No era gran cosa, y apenas daba cabida a dos docenas de personas. Sin embargo, servía a su propósito. Proporcionar bebida barata y compañía. ¿Por? Una sonrisa coqueta curvó los labios de la muchacha. Mi abuela ha recogido a un par de vagabundos y me ha tocado aguantar una vez más sus historias. En cuanto los vi me acordé de ti, porque la chica se llama Cleo igual que esa odiosa princesa. Nunca había conocido a nadie más con ese nombre. Jonás, petrificado, clavó la mirada en la muchacha, a la que conocía porque era amiga de su hermana. Estaban sentados en el rincón más oscuro de la taberna. Tampoco él había conocido nunca a nadie más con ese nombre. ¿Qué aspecto tiene? Pues parece una princesa, la verdad. Ojos azules, pelo rubio, más o menos de mi edad, bastante guapa, supongo se enroscó un mechón oscuro entre los dedos. Has dicho que se llamaba Cleo. Sí, eso dijo. No había muchos rubios en Palsía. Aquel color de pelo no era común en ninguna parte salvo en el norte de Límeros. Jonás no podía olvidar la melena de la princesa, ondulante y dorada como el sol. Soñaba con arrancársela de cuajo mientras ella le suplicaba clemencia. Brion dormitaba al otro lado de la taberna, junto al fuego. Llevaban unos días muy ocupados recorriendo el país en busca de espías o alborotadores, y habían hecho un descanso para tomar un trago antes de pasar la noche en casa de Felicia, a poca distancia de la aldea. Las tropas del caudillo Basilius compuestas por todos los hombres y muchachos no lisiados ni enfermos que había en la región iban muy por delante de ellos. A lo largo de su recorrido no habían encontrado a alguien remotamente sospechoso, a menos que aquella chica de la que hablaba será fuera la propia princesa. Cuéntame lo que sepas, exigió aferrándole la muñeca. Suelta. Se crispó ella. De acuerdo, pero habla de una vez. Será se mordió el labio inferior y le dedicó una sonrisa coqueta. ¿Y si vamos a un sitio más discreto? Hoy no. No tenía ningún interés en quedarse a solas con ella, ni esa noche ni nunca. No, se suponía que solo debía quedarse a solas con la Elia. Aunque empezaba a cansarse de la encantadora de serpientes, no era buena idea romper con ella mientras el caudillo continuara instigando una rebelión contra Uranos. Si ofendía a la hija de Basilius, éste podría volverse contra Brion y él. En ese caso, que le expulsaran del círculo de confianza sería la menor de sus preocupaciones. «¿Dices que la tal Cleo está en la cabaña de tu abuela?» dijo con voz baja pero firme. «Sí, eso es justo lo que he dicho» replicó ella con osquedad. «Su amigo y ella se van a quedar a dormir». «Imposible» buzó. «No puede ser tan estúpida como para pasearse por aquí». «¿De verdad crees que es la princesa?» «Por su forma de comportarse, no lo parecía». Sin embargo, Jonás sí que lo creía. Lo sentía en las tripas. ¿Pero qué podía haber llevado a la princesa a hacer algo así? ¿Estaría espiando para su padre? Aquel día, en el mercado, había distinguido en el fondo de sus ojos una astucia malévola que traicionaba su aparente hermosura. No debía subestimarla. ¿Con quién está? Con un muchacho llamado Nicolo. Parecía inofensivo. Jonás se relajó un poco. Si será hubiera dicho que la acompañaba Loraron, no habría sido capaz de contener su furia apretó los dientes y se levantó de la mesa gracias por contármelo será ya te vas tan pronto Solo porque puede que esa chica sea la princesa Jonás se crispó como si su hermano hubiera sido asesinado hacía unos segundos no dos meses atrás el dolor era tan agudo y violento como el primer día venganza eso era lo que deseaba con todas sus fuerzas pero ahora trabajaba para el caudillo Basilius, y no estaba seguro de que esa fuera la mejor forma de actuar. Tenía que hablar con él antes de tomar una decisión. Su residencia estaba a tan solo dos horas a caballo. Le echó un vistazo a Brión. Su amigo dormía con el rostro iluminado por el fuego de la chimenea. Ni siquiera había tocado la jarra de cerveza negra que tanto trabajo le había costado conseguir. Jonás decidió dejarle descansar. Iría solo a visitar al caudillo.